0: 4月18日火曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩司の OK! コー,ーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、オープニング、このね、えー、一言天気を、オープニングのタイトルコールの中に入れ込むと。いうことをやってきましたけれ
2: ども
1: 、はい
0: 、ねあのー、今日は新しい形で放送中にそれを聞く、ね、<笑>
1: 本当ですね業務連絡ですよね放送使って<笑>いいのかそれでみたいないいのかそれで<笑>そ
0: うだよね,ねまずは自分で調べろだし
1: <笑><笑>
0: 新業さんに聞くにしてもあの事前にちゃんと聞いとけだしっていうね<笑>、えー、いやいろんな形があるなと、えー、でも今日何寒くなるの寒くっていうか涼
1: しくなるぐらい今日はでも昨日とそんなに変わらないんですよねこの時間で、ね、ひんやり感じられるんですけれど、予想最高今,、うん、今 11.9 度ですかさ、うんえー、していますけれどもこの後東京都心予想最高気温20度ということでまあ昨日よりもマイナス 0.3 というふうにあの資料に書いてあるのでそんなに変わらないですね昨日と,と最高気温として
0: は変わらないは
1: い変わらないです
0: ああまあね玄関開けるとちょっとひんやりするとお今日寒いのかなんていうね、うんえー、なりますけれどまあその辺はこう上に着るものでちょっと調整をしながらと、はい、なんだかね本当あの週末なんかも大気の状態が不安定だった。うん、やっぱりこれからですねあのイベントごとを控えるとなると特に屋外のイベントってことになると、ねねえーえー、ラジオパークがいよいよ土日に行われると、まあ、そうするとそのねお天気なんかがちょいちょいこの週間予報なんかで気になってきますけどここんとこなんかさ週末天気悪いんだよなそうな
1: んですよねそういうサイ
0: クルになっちゃってるんだけど急
1: に雨が降ったりとか雹、うん、じゃないですけどそ
0: うだよ土
1: 曜日は土砂降りで日曜日にね日日、うん、そうなのよ。私
0: あの、子供の少年野球のコーチやってるんですけどもこの時期は春の大会をやっていてだからあの試合が、ね、結構組まれることが多いんですがもう日曜日、試合がちょうど、ねえっと、昼1時過ぎぐらいからスタートして。ということだったんでゴゴゴロゴロゴロって鳴った瞬間に、えー、本部からあの一旦中断っていうふうにでこれから、ね、その雨雲がやってきて雨が降って土砂降りなんてことになったら困るから一応そのマウンドとかにシート引いてさあであの備えていたら結局レーダーを見ると雨雲がこう南に降りてこずにうそうそうあの東の方に向かっていったので。はいあのーまあ、私こう、23区でもこう南の端っこの、ね、海沿いの方に住んでますんで、まあの辺にはかからなかったんですけど、うん、もうね都心は氷が降ったりだとかね。えーね、結構、急激なこの変化大気の状態不安定っていうのもね、うんえー、結構影響を受けるんだなあというね、えー、あのー、コロなきを得たんでよかったんですけど、まあ、やっぱり一旦気持ちが切れるとね、ねなかなか子どもたちこれからもう一回というのは,う、ね、はもう難しいよねという話をしていたんですけれども、うん、そう今週末はなんとかなりそうなのかなそ
1: うですね今の時点ですと土曜日と日曜日はですね東京地方、曇り時々晴れという予報になっていますね。
0: あの,あのこの番組もそうですけど各番組でねラジオパークインフォメーションということで、えー、ちょいちょいいろんなあイベントのこともねお知らせをしていきますんでまあ我々は大きなところで言うと、えー、八木さんの、ね、八木亜希子さんの土曜日の朝の番組で朝の番組大集合というところで出るのとあとはエンディング。エンディング。近く、日曜日の夕方4時からかな、はい、の、アナウンサー大集合ステージに、ええ、我々も、おちょこっと出ると、はい、いうことがありますんで、まあ、あのー、土日、もしお時間ありましたらね、えー、日比谷あ公園にお越しいただければと思いますし、まあ、そこでもね、えー、いろいろお知らせするとは思いますけれども、6月25日のイベントの、ええー、多分ね、今考えてるのは、人がいっぱい来るってことは、じゃあチラシでもあこうじゃないかっていうようなことをね。手薄で引きながらちょっとやろうとしておりますんで、ええよろしかったらそちらもあの<笑>もらっていただければと思いますし、はい、え弊社のタイムテーブルにも六月二十五日だよっていうのが載っとりますんで、もしよろしければぜひよろしくいいしよろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この K コーアップはリスターのあなた、コメンテーター、私出真魚アナウンサー番組スタッフみんなで作るニュース番組ですぜ。ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今週の K コーアップは特集日銀台湾ウクライナ永長田町激論満塁ホームラン工事ダブルコメンテーターウィークえ今日は数量政策学者高橋洋一さんとキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんこの後すぐのお登場ですえまずはアメリカのミサイル駆逐艦ミリアスが台湾海峡を通過していった中国が反発したという高校の自由作戦の一環だということでありますえそれから長野軽井沢で開催中 G7 の外相会合についてそして、日韓の財務省会談が来月7年ぶりに開催へというニュース。さらには、ロシアのプーチン大統領と中国の国防相が会談をしたというニュース。そして、7時25分過ぎ、教えてニュースキーワードのゾーンは、中国最大の商談会、広州交易会開催、開幕というニュースについて取り上げます。で、7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンは、岸田総理を襲った爆発事件、まあ、暗殺未遂事件というのか、まあ、破片円のね、えー、40メーターほど飛び散ったということが今朝の新聞一面各紙トップをまあ書いております、えー。メール、ツイッターこちらでお待ちしております
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットカム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットカム。ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージ1242、ハッシュタグコージ1242です。今週は JA なめがたしおさいからピーマン 2L サイズ1箱、およそ70個入りを毎日10人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。さあ,あ,あ、今週は工事ダブルコメンテーターウィーク。この時間からコメンテーターの方々、お二人ご登場です。今朝は、数量政策学者高橋洋一さんと、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さんです。お二方お、おはようございます
2: 。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします
0: 。おえ、お二人、あのー、こうして仕事でお会いするのって初めてなんだ。朝日新聞でしょ
3: 朝日新聞
0: でしょ<笑>一言で
3: 終わっちゃいましたね。ない,ないよ,よ,ない,よ、ねはい
0: 、いやそうそうそう、うん、どっかでねご一緒されてるもんだと思ってたらあの控室で名刺交換されたんであ初めてだったん
2: ですかっていうは<笑>あんまりなあそういうもんですか<笑>なんか一回ね、うん、あの番組かなんかでね、うん、朝日新聞の論説の人が来てね私がなんかや,、はい、やっちゃったらね大問題になったことあってねやっちゃ
0: ったら大問題になったなるほどまあそれは経済のネタの時、
2: えー、選挙のやつだったかななんか、
0: えーうん、おおなる
2: ほど朝日系の系列でやっちゃったからね、私はね。ー
0: ああ、なるほど、なるほど、なるほど。まずいわけ。<笑>一<緒に><笑>そうすると、うん、よくそれをまあその二人を組み合わせたなというね。感じましたが楽しみです、ね。楽しみですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、三村さんはあ本を出せています。あの前回ご出演の時に、はい、ね、世、えー、平さんと対談をされたというようなお話をされてましたが、はい、いよいよそれがビジネス者から4月3日に、はい、上梓されました、はいえー。習近平独裁者の決断。台湾有事は絶対に。現実化するという本が出されましたが、今日はこちらの本五輪の方にプレゼントございます。ありがとうございます。ありがとうございします。本、え、当、ー、この習近平体制がどうなっていくのかというとね、台湾有事は絶対に現実化すると、尾、え、ビ、ー、には一世一代の勝負の時が中国に迫るとこういうふうにも書かれています。まあそれだけこの雰囲気的にも緊迫してきているとい
3: 。そうですね。あのさっきの高井先生の話じゃないですけど、これもあの関英さんも、はい、あの私初めてこの対談で会ったんですけどももう「産経の,の私と朝日のあなたが一緒に」っていうのでもう<笑>その枕言葉があの10回ぐらい出てきましたけど<笑>そのぐらいこうあのエキサイティングした最初だから彼ぶつかるだろうなと思ってあの全く意見違ってぶつかると思ってたら、はい、意外や意外というのが結構面白かった。ですね、であと、うん、私こ、一番こう興味深かったのが、はい、あの白紙革命ってあの、ゼロコロナ政策に対する抗議運動をずっとこう、うん、ちょっと見てきたんですけども、はい、関栄さんに一,応一番聞きたかったのがあの、天安門事件に彼が参加してるんですね、うんうんうんうん、その天安門事件とこの白紙革命、どう,どう違うのかっていうのを、うん、特に一応議論したかったので、そのあたり、こってり一生分割いて、議論しているので、ええ、そのあたりをご覧いただければと思います。うん
0: えー、この<笑>本、えー、関恵さんと峰村さんの協調習近平独裁者の決断5人の方にプレゼントです懸命に本プレゼントとお書きの上メールでご応募ください<笑>、えー、メール c o z y 2 c o g y − 1 2 4 2 c o m 締め切りは今日深夜0時日付が変わるまでということでありますので、まあ、ラジコタイムフリーやポッドキャスト YouTube などでお聞きの方は間に合いますで、えー、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますさて、えー、では、ですね、この時間取り上げるニュース、アメリカのミサイル駆逐艦ミリアスが台湾海峡を通過していっで、それに対して、中国は反発したというニュースでありますが。まあ、台湾海峡というところは、まあ、高橋さん、まあ、これはもう社会社法の,の部分はありますけれども。おお
2: 、全部が中国の領域じゃ、全くないわけですよね。全然ないでしょ<笑>、ま、何、何、何反発してんの?<笑>普。普通に<笑>。普通に<笑>、あの、国際法がね、オ、OK、ッだったら、どこでもいいんじゃないの?うん。なんで、それよりか、中国なんて、あ、じゃ、尖閣とか、よく来るじゃない。<笑>う<ーん>、<笑>うちのが問題でしょう。ね、親。だけの船を領海にね、親子の、うん、自分のところのね,領海,ててね、うん、領海に平気で入ってくれますよね。で最近は沖沖縄縄尖尖閣閣台湾尖閣沖縄も自分たちの主権だと言い出してるんでしょう、うちょっと驚きますけどね、うそういう人が何を言ってんですか。<笑><笑><笑>でもこれ、アメリカの意図としては
0: 、峯村さん、はいまあ、これはもう高校の自由
3: そうですね、高校の自由で、<笑>特に今回、私、意義があると思っていて、これ、4月の上旬ですね、はい、あのあの軍事演習をやったの、皆さん、ご記憶あると思うんですが、あの時実は裏で、しれっと中国の福建省、台湾の対岸ですね、うん、福建省の、えー、船がです、ね、政府の船が、うんはいえー、船舶検査っていうのを実はしれっと実施してるんですね、えーえー、でこれってある意味、強制的にその台湾とかの船を止めようとする動き、はい、多分おそらくですこれに対する、えー、なんて反撃というか、反抗っという意義が今回の,ああの台湾海峡の通過は大きいんだろうなというふうに思いますねこれ
0: 、福建省の機関が、まあ、地方機関が船舶の検査をする
3: というふうに言ってますけど、はい、これって、ここのととほぼ同じまさに隣県ですよね、うん、止めて検査すると言ってるわけですから、で特にしかもこれ、中部と北部でやってますので、一番この往来が激しいところですね、はい、大陸とのこの往来も激しいところですので、かなりこれ、大々的にやられると悪質な、もう、えー、とある意味、物流が止まってしまうので、台湾がそれこそ干上がってしまうという事態になってしまいますね
0: 、まあ、北の方というと、まあ、台北であったりとか、大きな都市があって<笑>、はい、大きな港のあるとところとそうすると、はい、当然ながら大きな船が行き来するということになるから、はい、物流のハブになってくるということですよね,うで
3: すね例えば、そこ、何とでも言いがかりがつけれるので、うん、そもそも自分たちの海だって言ってるわけですから、うん、何とでも調べられるわけですね、はい、でそこに例えばアメリカ系の船籍がいた、うん、これを前、あのひょっとしたら核物質積んでるんじゃないか。で言,いがあの言いがかりをつけて止めるとか、はい、じゃあそのままどうも怪しい物質積んでるから、そのまま一緒に福建省まで来いみたいなこともできてしまうと、うん、究極でいうと、そういうのもあの法律的には可能なわけですよね。うん高橋さん、これ、人
0: 間ということになると、これはブロッケードじゃない、ブロッケード、海<笑>上、うん、封鎖、海上封,封鎖ってことになるとですよ、うん、これもう、ある意味の戦時ですよね、はい、かなり緊張、高まってくるり、うん、言えばね。<笑>
2: うん、はあ、なるほど。これ、地方組織やってるという、うん、穏やかじゃないですよね地方組織できないでしょそれは。さすが地方組織。<笑>本当ね、普通はそういうのは、あの、中央政府の話ですよね。で、なんか、むちゃくちゃなんだよね、このね。むちゃくちゃなんですよね、中国の話はね。まあ、あの、ほら、共産党さんが言うと、すべてができる国だから。<笑>はい、こんなこと喋ってと、我々も、中国の法律に、みんな違反してますからね。<笑><あ>ね<笑>中国に行くと、すぐ拉致されますよ
0: 。中国の、ね、で<笑>。行きがい適
2: 用っていうのがあってう行きがい適用ですからね、ねこの話も、ねうん、録,画録音されてて、うん、逮捕されました、ね、た多分ライブで聞いてると思いますら、ね、確かに、録音じゃないで、ちゃん,ちゃんと証、証拠とか言われてね、後でね、ここで喋ったでしょとか、えー、<笑>いやいや、うんもうとんでもない国ですね、だから、きがい適用平気でするから、はい、領土も行きがい適用平気でするんだよね、沖縄まで行っちゃったもんね、日本もね,ねあ今はないでしょうね。うミュさん、これ
0: 、ねはい、あのアメリカ軍の意図としてはそういうこうね、えー、林権だとかそういうものに関しても、はい、きちっとカウンター当てていかないと、うんうん、ま
3: あその危機感の度合いといどういうものだと思いますかこれ本当ものすごく高まってますね。えー、あの実は先先月末に、はい、あの。サンディエゴ、アメリカの西海岸の,の第三艦隊司令部というところがあるんですけど、はい、ちょうど東太平洋を守ってるところなんですが、はいで、そこで実は話した話題が、実は台湾問題について、あの向こうの幹部と議論してきたんですけれども、本来関係ないんです、彼らってああの、東側と本土を守るだけなんですけれども、すごく台湾に興味があったんですね、な、は、ん、い、で,でかっていうと、実はもうほとんどそこから、えー、こちらの,この台湾周辺とかに船を出していると、でもうわがことになっている。いいっていうことでもまさに台湾有事が一言じゃなくなってるっていうすごい切迫感がありましたしいくつかの船を見たんですけどもほとんどの船がちょうどあの太平洋の西側もしくは東シナ海南シナ海に航空の授業やって帰ってきた船とかっていうのを見てきたんですね。事実上もう3って今この辺を守ってるのは第七艦隊横須賀ありますけどもほとんど七と三が一体した状況で中国と向き合ってるなっていうのが非常に見てきてきかりましたねそれぐらいは逆に切迫感があるって
0: いうことだと思います。確かにその直後ですよね、あの台湾の周りで中国が演習をしている、でそのこうすぐ三島という空母の近くに空母、ニミッツがいたというのが報じられましたけど、はい、ニミッツって確か、第7じゃない
3: ですよ、ね、違いますね、ねえええ
0: 、あれ、別の艦隊がす、ね、そうですね、来て
3: るやつなので、で特にあのニミッツの動きも本当にいやらしくてです、ね、ニミッツがいる脇をこうドーンって三島の艦隊が抜けて、はい、さらにこの第二列島線のある沖ノ鳥島の近く。うん、までこう出張ってきて、そこでこう着艦の訓練をやってるんですね、はい、このあたりもなんか動きを見ると、えー、日本に対する露骨なプレッシャーだっていうふうに見ていいと思いますねあ
0: ,あれはきっかけとしてね、その蔡英文総統が、まあ、中米を訪問した帰りに下院、はいはいえー、議長と会ったっ
3: ていうことが言われてますけど、もう日本も当然、宛先に入っているもちろん入ってますね、うんで、これもすごい巧みで、これまでも別に台湾の総統って、あのアメリカの西海岸、トランジットしてる、はいるんですねええ、だから別になんてことない話なんですけども、ええ、これを,これを、うん、おいしいと思って、中国はまた軍事演習やって、はい、自分たちでもあのこれを口実にエスカレーション上げてる
2: わけですよね
3: 、でそれはもう台湾に対するプレッシャーだけじゃなくて、日本もというところっていう意味でエスカレーション、どんどん上がってるっていうのが今の現状になります
0: んあんまり報じられてないでしょうね、高橋さん、これね。そうねそで,ね
2: 、でもそ,その時にあに沖縄県知事もよくよく言ってましたから、な<笑>ん、ね、<笑>なのかね、ああ、はい、はい、うふ、ん、うにして、陽動作戦で完全に日本を分断するって感じでし,しますよね戦わずして、おそらくねあの、有事とか言うんだけど、現実化するって言うんだけど、はい、あのベスト多分中国のベストシナリオっていうのは、はい、<笑>有事じゃなくて問るんでしょうね、うんまあ、それも有事とも言えるんですけどね、ひ、う、ど、んね、い意味でのね。うんうん戦いて取るっていうのが一番ベストシナリオだからそのために簡単なのが分断ですからね、はい、から沖縄県知事にあで住民投票を出せれば勝ちじゃないかなって感じに思ってるんじゃないかな、うんあうん、
0: 住民投票によって違う。向こ
2: うですよ、向こうだけど、うん、なんかわかんないけど、そういう感じ,じうう狙うんじゃない、なんか沖縄県もあの外交に今、力を入れるって言ってね、うん、って外交なんて入れ,入れちゃいけないんだけどね、だ、うん、<笑>からアメリカなんか絶対合わないですよね、うんうん、ああ合っちゃいけないんだよ。あの来てもね沖縄県知事が来てもあっちゃいけないんだけど平気で行ってんでしょ。うそれであのあの人また中国も行くんでしょ。今度。ああ、うん、玉城知事。うん、玉城知事
0: 。まあでも住民投票によってっていうそこで貴族が変わるとかいうシナリオになってくるとですよこれ。あのー。クリミアをロシアが取った
3: ときの話とすごく似たような構図になりますし、うん、特に中国の,ややはりこの統一戦線工作っていうのが、これもお家芸なんですね。うん、つまりその反発してる人をというか真ん中、中間の人たちをこういかに取り込んで心中を増やすかっていうのを今、がんがんやってる最中で特に習近平宣言の2期目になってからこの統一戦線工作部っていうところの予算がすごく増えたらしいんですね。なのでそこでいうとそういう沖縄も含めたこう日本の取り込みっていうのはこれからどんどん加速していくんだろうというのを警戒しした
2: 方がいいでしょうねうそこで民主主義の選挙の仕組みっていうのをうまく使っていくとん,で民主主っていんですけどね。議会の決議とかね、はい、あと中国でも民間企業なんかないでしょなんかいろんなとこに行ってあ、うん、あのまあ、今度もこの間も沖縄に行ったじゃないですかあのファウェみたいにねだ、うんうん、からああいうのは、ま、我々のところにみんな来ますよ我々,我々のところに来ても意味がないかもしれないけど<笑><笑><笑>工作はたくさん
0: ありますね、えー、お二人には今日8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますここが気になるプラススタジオ長官各種入ってままいりました、まあ、休館日明けということで、えー、週末のニュースも含めてというところですが、えー、一面トップは4氏があ和歌山市のお総理をお収益した爆発物のお投げ込まれた事件についてであります、まあ、暗殺未遂という書き方は、まあ、していないというのが、まあ、今のところ威力業,、えー、業務妨害容疑で逮捕されているというあたりからというところだろうとは思います。まあ、後ほど、ね、これについては、えー、触れていこうと思っております、えー。スクープアップのその7時40分過ぎで予定をしております。で気になる記事1本なんですが朝日新聞がですね、えー、中の方の経済面で触れていたんですけれどもあのー。今、半導体に関しての工場のね、進出というのが、例えば熊本に TSMC とか、あとはそれだけじゃなくて、北海道にもラピダスというところがね、大きな工場を出すということを言っております。で、それに合わせてですね、えー、救命経済面で半導体人材が足らない、投資進む九州は年1000人不足推計、熊本大、就職者倍増へ教員増と、えー、北海道大学も地元の研究機関と連携して、中長期的に技術者を育てると。もうなんか、こう、民間の大きな工場というのがハブになりながら、うん、教育投資とかまで含めて、うんえー、結
2: 構活気づいてる地方っていうのが出てきてるぞって話なんですけど、田中さん、この流れはいい流れですよね。非常にいいんじゃないですか。あの、もうちょっと後押しいね、するために。電力料金高いからね、<笑>そうねそうそう北海道なんかはね、九州、ねねうんまあ、なんかまだいいんですけどね、はい、だから電力料金下げてあげないとね、人が来てもね、うん、うまく作れないとかね、そ、うんな感じになっちゃうと困っちゃうから、バランス持ってやってもらいたいですけどね、うんうん、だからそこの不安があるから、本来だったら東北とかにもっと誘致もしたいし、うん、っていうのが、難しいと、うん。原発合しはすぐ安くなるんだけどと思うんだけど、うん、なんかそこはしないんですよね、うん、で電力料金があの高止まりになっちゃうとね、人が来ても、ねうん、うまくいかないですよ、これ結局、コストね、うん、そこでっていうことになりますもんね。うんうんでもこれはやっぱり経済安全保障上も大事あの非常に大事
3: ですが結構これメーカーの人の話なんか聞いてるともうかなり取り合い状態になっていると、はいうん、る特に九州の場合はですねその半導体の技術者の方自体もともと工場は多かったんだけども、うんうん、技術者はもともと足りてないところに TSMC が来て取り合いになっている,るということらしいですね、うん
0: 、栄光が気になるプラスでした6月日日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田康二の OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山重治菅田真一郎宮崎哲也飯田康行佐々木俊尚高橋陽一峰村健二小泉結高橋杉雄東野篤子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中共同東京まで
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事 i アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げます。えー、今朝は数量政策学者高橋洋一さんとキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんです。お二方引き続きよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地17日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが先週末と比べて100ドル71セント高い3万3987ドル18セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 34.25 ポイント上がって1万 2157.72 でした。一方、円相場は1ドル134円50銭付近で取引されております。えー、決算発表の本格化を控えて様子見のムードが強まる中反発をしたということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです G7 外相会合で林外務大臣が法の支配に基づく国際秩序を守り抜くと述べる長野県で開催中の G7= 主要7カ国の外相会合の議長を務める林外務大臣は昨日国際社会は歴史的な転換期を迎えておりこうした中で力による一方的な現状変更の試みやロシアによるウクライナ侵略核兵器による威嚇を断固として拒否し法の支配に基づく国際秩序を守り抜く G7 の強い意志を力強く世界に示したいと述べましたまた昨日の会合では G7 としてインドとの協力をさらに深め ASEAN=、えー、アア東南アジア諸国連合それに太平洋の島諸国への関与を強化していくことで一致しました。えーまあ、インド太平洋地域に関して話し合うというのを定例化しようということでも一致したというようなことが出てきております。まあ、この、まあ、文言そのものは、まあ、この間のね、出た外交ス書にも書かれていたことだと思いますけれどもね、うん、高橋さ
2: ん。うん。あの、まあ、インド取り組むのはいいんですけど。ってい,うのいいんですけどね、うんうんうんあの、中国ってもともと分断を狙うからね、G7 の中で分断を狙うためにね、はい、この、はい、マ,マクロンさんをね、引き込んだでしょ、ランスこれど,ど,どういうふうに落とし前つけてくれるんですかね、フランスさんは。<笑>なんかもうね、ね、台湾の話はヨーロッパは関係ないんだと。関係ないって、どの口が言て、外相はそれ否定したんですか、今回は<笑>う<ーん><笑>うん。確かにフランス
0: の外相がどう言ったかっていうのは、あまり伝わってこない<笑>なんか一応、エクスキューズはしてま否定
2: 、ねはい、してはえ、まあ、ししないんだけど、えー、でも、なんでのこのこ言ったんですか。うんうんうん、あと林さん自らもらに向こうに一回行ってね、なんかにこやかに握手、なんか笑いながら握手して、人質日本は取られてるのにそん
0: な感じでしょ、うんうん、あ中国を訪問,中国に訪問して、ししね、で訪
2: 問した後すぐなんか実務者会合をやった時に、あれですよ、はい、なんか台湾尖閣、沖縄は自分のもんだと言わせちゃってるんでしょ、何しに言ってるのかね、はい、なんか、な,な,なんとか中国はもうそうやって分断分断でなってくるんだから、うんうんうん、そういうのはもうちょっと対、対応ね、この G7 でね、中国に行かないこととかね<笑><ーん><笑>やってくれたらいいよなと思うんだけどね、まあ、結束す
0: ると言いながら、いながら抜け駆
2: けする人、結構いいじゃない、なかなかこういうのっ
0: て。ウクライナに
3: 関しては結束と言うけれどもって感じはありますか、ね、本当、うまいですよねあの、マクロンさんの,あのツイッターなんか、私、最初見たとき、うんはい、中国の,あの国営の中央テレビかと思ったぐらい。<笑>あのすごい映像を流してまして、あ完全この日行っちゃったなっていうのがもう、<笑>やっぱそれぐらいやはりこう経済的なメリットを与えて、航、はい、空機を買エアバス効果は、過去皆さん、エアバスにやられてますからねあやっぱか、えーま、見事にそれをやったっていうのは一つですよねで、あとやはり今回、ちょっと気になったのは、インドの取り組みって、これ、やはりグローバルサウスをどうするか、はい、これそれグローバルサウスの取り合いなんですよね、あの中国、ロシア連合。と我々とっていうところになってくると思うんですが
2: 、それ私
3: 先週までインドちょっと行ってきたんですけど、あのまあ向こうの政府の関係者、軍の幹部たちと議論しましたけども、はい、やはりそういう日本に対する期待は大きいと。でこの間岸田総理があの来たインドに来た時っていうのは、ねはい、このかなりそのステートメント、共同声明なんかもすごくいいものが出たということで評価はしていました。ただ一方であのやはり G20 というのはあの次長国だったんですけども、あの外相会合に、ね、あの林大臣が欠席しましまたよね直前で国会
0: 日程でキャンセル
3: ってあれはオフレコの中でどうですかって聞いたらかなりやはり衝撃が走ったというのは言ってましたて、ね、国会の云々ぬんかんぬん説明しても多分理解できないですね、だから本当にやっぱりインドが大事だっていうんだったらばこれ本当にインドがどっちに転ぶかで、はい、民主主義次元が勝つのか。えーえーえー、っていう人数的にどっちが多くなるのかって非常に大きいわけですから、やはりこの本当にここでインドの関係強化って言ってるんだったら、日本はもう議長国としてもっとやるべきだろうというふうに思いますね。うんやっぱりあの、ねこ国会
0: の予算委員会に、前大臣が出席しなきゃならないからっていう,そうですよ、ね、あれは国内
3: でも結構批判ありましたもんね、10秒でしたっけ、あれ、あの答弁したのね、<笑>確かね、そうでしたね本当、それが意味あるのかっていうとこですよね、もちろん国会、大事ですけれども、えー、やはりそこはどっちが大事なんだって、比較考慮した上でやるべきですし、あれ、別に岸田首相が答えればよかった話ですよね、あのぐらいの内容でしたら
2: 。うん見てお話してみたずいぶん前に<笑>、はい3ヶ月中前かな連絡してるんですよね
0: そ,でその
2: 返事がすぐ直前で変な理由で来たって感じがするんじゃないですか、だからそれはあの国際的には分からんですよね、ででねでもその理由だともっと前に言ってくれってことですよね。うーんうんすすごい前にオファーはしてるはずなんですよね
0: あ、ええ、そうかそうすると、ずーっとペンディングでどうですかてて、どうですかってなってて、えー、最
2: 後に変な理由で断られた、んそんな感じがしますよ
3: なんだよと、
2: <笑>いや、本
3: 当、先生おっしゃる通りで、逆にあれ、なん
2: か裏があったんですかって聞いてくる人もいたんだ、ね、だからあれ分
3: からないし、だからも
2: っと前にだめならだめって言ってくれれば、それなりに対応はできると思うんだけどね、うんうんあ、あれでもはっきり国会のミスですけどね、ずっと前にやってて、はい、あの要するに放っ、はい放っ放っ、放っておいたから国会で対応できなくなっちゃった、うんうん、国会ってイメージ実も直前にやるでしょ。うん、それあの国際的には、あんた恥かくんだよ、あの一員ですけどね。
0: うんだって、そもそも、その大臣答弁だけじゃなくって。でうんまあまあ、負担の部分も、ね、あるから副大臣とか政務官とかシステムを作ってっい話じゃ
3: なかったんですかねそうですよねだから、やっぱりもっと副大臣とかを政務官が、ね、もっと機能していればでで副大臣を出したじゃないですか、今回ってで逆ですよね、うんうん、外,外,外務大臣が行って<笑>副大臣が答弁するなり記者総理でいいと思うんですね、それ別に答弁するな、うん、あの相手っていうのは。うんうん、あのそこはやっっぱりもっとうまく機能的にやるべきですよ、ねう
0: ん、まあこのね、あのー、インドも含めてグローバルサウス<咳>のまあ、取り込みというような表現を、ね、<笑>使ったりなんかもしますけども、これ、そうは言っても、各国それぞれ思惑が違うわけで,そうです、ね、ここを取り
3: 込んでいくとなかなか一筋縄ではいかないんやー、やっぱりこのインドの方々と今回議論してみて、はいその、いわゆる彼ら戦略的自立性って言うんですけれども、はいまあ、まあ表立ったら使わないですけど、うん、我々わはその独立してるんだと、自分たちはこう独立して、どこにも独さないっていうところっていうのは、すごくプライド持ってましたし、うん、あと、先日、ちょうど中国を人口で抜いて、うん世界一になったっていう、すごい高揚感を感じましたね、はいうん、プライドと高揚感、我が国はもう世界一なんだっていう、すごい誇りもあったとういうところでいうと、なかなかこのインドのしたたかな外交っていうのを考えると、簡単に取り込むなんていうことは、うんまあ、簡単じゃないなっていうのは感じまし一個
2: いいのはあったね、まあえー、結構、実質の話やったらいいんだけど、はい、スリランカの専門だってあるんでしょ。スリランカはあの一番あの中国はね、はいね、大きいから、うん、そこで、それを期間して、うん、あの、インドを取り込むがいいんですよね、うん、ちょっとその辺の話、指示またいで、やってまいります。はい
0: はいはい、ニュース、指示またい、はい、です。はいはいさあ,あー G7 の、ね、外相会合の話から対中国というところで、まあ、グローバルサウス、インドとの関係そしてスリランカというキーワードが出てきましたこれは高橋さんいわゆる債務の,の罠と呼ばれるようなう
2: スリランカはコロナのやつで経済がだめになっちゃったんでね、はい、そうするとそどこがスリランカにたくさん貸し込んでるかっていうと1、うん、番が中国でね確か2番目があの日本で、うん、3番目がインドなんですよね。はいえー、だからそれで、えーどのようなルールでねそのなんか破綻したのを助けるかっていうので、はい、中国は今までずっとそれにあの国際的なやつに参加してなかったからそ,うでした、ね、それでなんか今平気でねみんな平等にさんあの負担をやろうなんて違いますよって<笑>普通は、ね、残高においてやるんですよだからこんな平等でなんてこと変なこと言ってるからね日本はインドとかねあとフランスが4倍ぐらいかな、はい、それ協力してねこれは普通の,あの、ね、西側の、ね、民主主義の普通のやり方でやろうっていうのでうんいいチャンスなんですよね。うそしたらあのインドもね、はいまあ、それはしでなんか
0: あの直前にね、そんなニュースで、うんまあ、日本はちょっと旗を振りながら、うんまあ、ある意味のこう債務整理を、うん、みんなで債権者で話し合ってやっていきましょうと、うん、で中国さんも
3: 、うん、乗るんだったらそこにどうぞというのね、なんかそんなニュース出てましたよね、うん、見れますよねそうですね、ありましたね、まあ、かなりも今、債務の罠は、今回、インド行った時も話題になってまして、で私、今回ちょっと行ったところは、ニューデリーだけではなくてですね、うん、お首都だけじゃ,なくてじゃなくて。一番東側のミャンマーと、うんうんえー、バングラデシュのこの細長いところにあるアガルタラっていう町のシンポジウムに参加してきたんですねでここはそのまさにベンガル湾バングラも含めたこの経済圏っていうのをどうなってるのかっていうのをちょっと見てきたんですけれども、ちょっとびっくりしたのが、大体ここのところ、中国にいつも負けてる負けてるっていう話が多いじゃないですか、投資とか含めて。だったんですが、意外と日本の j i のイカとか j e t r とかがですね、いい港を全部またばりとか、いいこのいわゆるその港を抑えてるんですね。中国ががほとんどプレゼンスがなかったっていうところではです,すごくこうポテンシャルがあるところだなと思いましたね。でそのあたりバングラからこの東側のインドとかのこの回廊がしっかり通ってくると、はい、これある意味インドのあの中国のチベットの後ろになりますから。ここにこのインドとか日本のプレゼンスが高まると、中国にとってはなんか背中からこう狙われてるような嫌な感じになるんですよね。ちょうど北
0: にまっすぐ上がっていくと、そう中印のねそうなんです紛
3: 争の時代なところになりますね。だから逆にあそこを中国に取られると、はい、あのかなり中国はもうあのこうなんですか陸路で。はい、インドのほうに出られるようになってきますのでか,かつてその大戦時の炎
0: 症ルートと呼ばれて、ね、まさにそうですね、ねもう私が
3: 行ったところインパールー作戦やって、インパールのすぐ近くだったんですけれども、なるほどそういうのはもう今でも要衝の地だなと、戦略的な要衝地だというのは、すごくは感じましたねそこ
0: が物流のある意味、大動脈、そうですねあどっちが取るかという、はい、でそうでいうと今、
3: かなり日本が優勢だというのが分かりましたので、ここはもっともっと国を挙げてこう戦略的に。投資なりをした方がいいんだろうなというのはこの
0: 港を取るというところの大事さ、はまさにね、最後の罠だって話がありましたけど、このインフラ整備するからお金貸しますよって言って、貸し込んで、えー、返さないんだったら、じゃあその方に港取りますよっていうのを。そ
2: ういうあこぎなね、<笑>あのなんか消費者金融的なね、あのことをし<笑>ししみんなに言ったらいいんですよね、うん、貸すと本当に取られますよと、平気でやるんですよ、うん、中国は。そうです、うん自分たちはその債務を整理するんじゃなくてね、はい、領土取っちゃうんですよ、うん、そういうのともうちょっと言ったほうがいいですよね、うん、日本とか西側はやりませんと、うん、あのパリクラブっていうのはあるんですよね、その中でやるから、そういういのはやりませんと、はい、
0: 国際的なまあル,ール,ルールの中
2: でやりませんと、運びにあの領土を取ることはしませんっていうのが普通ですよね。うんうん
3: この経済的
0: な、まあ、圧迫であるとかに対してどうするっていうのは、うん、もうアメリカもいろんなペーパー出したりして戦略的にやろううとしてます、ね、そう
3: ですそ、ね、でアメリカもあの対抗する2018年トランプ政権の時ですけれどが、はい、国際開発公社っていうのを新しく作って。はいまああのー、政府系の金融機関としてこう投資をやっていくっていうのをやってますし今の高橋先生の話でいうとバングラデシュはもうその辺よく分かってて、うん、中国のこの、えー、投資っていうのはある意味このドラッグだって言ってる人がいましたねあの幹部の方なんかうんこれは危ないって分かってるからこそ。中国よりもむしろインド日本のこの投資に期待しているというところでそこの,そのベンガル湾でいうと一つ、マタバリ港っていうあの一番深い原子力潜水艦が寄港できるところがあるんですけれどもここはもう JICA が。日本のジャイカがしっかり抑えているとかいうところで考えると、かなり戦略的にはうまく抑えているなていうを感じましたねであともうすぐあのバングラの首相のハシナさんが日本にもいらっしゃる、はいで、結構日本の関係を重視している方なので,で、ここでどういうふうに日本とバングラデシュの関係を作れるかというのは非常に重要なんだろうなといいううふうに思いましたね
0: 、まあ、価値観の押し付けではなくて、そうやって一緒に開発していこうよとか、そういう,
3: こう姿勢というのは結構こう現地では受けるという話ですがやっぱり日本に対する思いがすごくあ,のあって、うん、そのもちろん歴史的にあの、はい、独立を支援し,たしてくれたっていうのがありますた。あとはやっぱり安倍元総理のこの貢献ですよね、本当にやはり、あのそのクワッドの話をちょっと聞いたんで、クワッド担当者ともって話を聞いたんですけども、はい、やっぱりその安倍がいたから、あのクワッドはあの壊れずにできたっていうのははっきりい、ねはい、言ってました、そのやっぱりオーストラリアともしっかりこう、調子がいねなるほど。うん
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです日韓財務省会談7年ぶりに開催へ韓国の企画財政省は昨日日韓の財務省会談を5月に韓国で開催すると明かしました日本と韓国の財務分野の閣僚の正式会談は2016年8月以来およそ7年ぶりですえー、それから日韓の外務・防衛当局の高官が安全保障政策を話し合う日韓安全保障対話が昨日5年ぶりにソウルで開かれたということであります。財務省会談なんですがさんこれは
2: <笑>何やまあ前の政権の時やること、まあ、ね全くね、まあ、ほとんど断交に近かったから、文在寅政,、ねまあうん、政権はね、だからまあ、久しぶりにはね会いましょうってことだと思うんだけど、ええ、あともう1個、ADB の総会があるんでしょ、だからまあ、アジア開発銀行、えーえー、そうそうそう、なるほど、挨拶に行くと,<笑>挨拶挨拶と、年次総会に合わせてと。じゃないかな。
0: あかなと
2: 思いますからね
0: でその年次総会が5月2日に韓国のインチョンで行われるということで、ええまあ、インチョンとソウルは確かに近いは近いし
2: 、そりゃそうですよねい、うん、行きますからね、間違いなくね。うんうん、でその時にお茶を飲みましょうっていう、そんな感じか、何やるか決まってないんだと思うんですけどね。あうん
0: まあ、かつてはその日韓でその経済の話っていうと、まあ、通貨スワップの話とかがありましたけれども
2: 、うん、確かにね、うんあの、今はウォンがちょっとね、はい、あの普通ね、あの為替レートって2つのの通貨の交換比率でしょ、ええ、だからね、あの要するにマネーの日で大体説明できるんですけどね、マネーの量の,量の日でね、うん、それでもこれ当てはめると、韓国のウォンって、ね、一桁違うんですよ、だからもう全然その、うん、結構やばいレベルの違いなんですよね、うん、だからね、それを思うとね、韓国は焦ってるんじゃないかなと思いますけどね。かなり経済的にそそそうそうそういいだからあんまりいまってるからって、あの普通の,あのなんか通貨の量の比で説明できてね、金融政策の差で、お安になるってレベルじゃないんで一
0: ところ、アメリカがこう、ね、利上げをするところで、うん、日本がそのまま緩和を続けていくと、まあうん、そうなるとこう、通貨の量の差でもって、うんうんえー、円安に進むということを言われたけど、うん、逆にそれが、それを探れたけど、韓国引き締めたにもかかわらず、円安にいっちゃったっていう、逆が起こってたっていう。うういうふうな
2: メカニズムじゃないんですすじゃ,な,いんです、ね、じゃなくて、他の要因でちょっと安くなってると、私は思うんだけどね、はい、他の要因っていうのは何が考えられるんですか、うん、国が怪しいってやつ<笑>国が怪しい、だからそこまでいくと、ちょっとね、経済力とかそういうあの普通は、円安になると、なんていうかな、輸出ドライブとかあの、はい、そういうのがかかっていい方向に働くんだけど、うん、そ,のそれを働くんだけど、もっとマイナスがあるって感じがしますね、今の韓国にはね。
0: あのまあ、韓国も原材料を輸入して、加工してっていうのが、うんまあ、多いから、そうすると輸出企業にとっては通貨が安くなれば、うん、プ,ラれプラスになるん大
2: 会依存度高いから、すごくね、プラスになるはずなんだけど、はい、それが、それをさらに上回るマイナスもね、あるような気がしますけどね、今ね。だからちょっと韓国、焦ってるのかしらあ、まあ、はっきり言って中国依存が強すぎたってだけです。あ<笑>今までが、今までがうん、でユン・ソンニョル政権は、まあ
0: 、どちらかというと対米シフトになってきてるから、これ経済的にも中国に頼るわけにもいかなくなってく
2: るてで,そうそうでしょそうですよね。だってデカップリングがあったらもうもうもすもうほとんど韓国経済アウトになっちゃいますよ。うん。経済安全保障かなんか言われてね。はい。あのだん段々流れとしてはあれでしょ。そのさ何てかなこのフレンドシップチェーンっていうのを切るってことでしょ。はい、そう。うん。含め
0: てそうですね。<笑>サプライチェーンの部分を。うんそうそうそう。皆さん、これね、ね、まあ、日韓で、えー、安全保障対話なども行われましたけれども、うん、やっぱりここもしっかりしてくれよっていうのは、まあ、アメリカ側からの要望みた
1: いなこ
3: れは特にブリンケン国務長官ですね、私もインタビュー、何度もしたことありますけど会うたびに言いますから、えー、日韓は重要だと。<笑>あの日米同盟も含めて、のこのトラ,イアルトライアングルが大事なんだとよく言ってるんで、まあもうそれ、ブリンケン氏を含めた意向が強いというのがまず一つと、やはりこのあ,のあれですね、g ー o m にあって、軍事情報、日韓でこうあのこう交換、これまでしてたんですね、これ、相当あの深い情報も実は、自衛隊と韓国軍で。こうやってたんですね事実上、同盟に近いぐらいの情報を共有してた時期もあったのを、そ,ね、それを実はムン・ジェイン政権がそれをまあ,ある意味ぶっ壊したとあいうのがう、ね、これは本当に罪深いと思いますね延長するかしないかというところで、ししまたこれが今回、この再開、正常化になるというのは、一つ大きな動きだろうというふうに思います、特にやはりもう北朝鮮だけじゃなくて、やはりこう中国、ロシアというのも見なきゃいけないわけですから、うんうんうんうん、安全保障的にはもう日韓。はもう、あの、また正常化して、連携を強めていくっていうのは必然的だろうというふうに思いますね。ま
0: あ、そこで、こうね、あの、ある意味現場は、こうね、とぎがさってるとか、着然としないのが。あの、例のレーダー照射の話だとか、<笑>はい、まあ、これ、なんか、一部報道では<笑>。<笑>もうここはあんま触らないよ
3: うにしていや、これは本当に皆さん言ってますね、すね多分あのいろいろなあの背景がどうもあったらしいので、はい、そこはあ,のあまりこう、触ってほしくないというのは韓国側の本音でしょうね、<笑>だからまあそこはちくちくやりながら、ちゃんとやるぞというのをやるっていうのが、日本のしたたかな外交だろうというふうに思います、あ,あともう一個感じるのは、やっぱりユン政権はやっぱりある意味、本気で日本との関係をなんとか改善したいなとい感じたのは、この間、ユンさん、来日する直前ですね。結構、韓国政府の私の知り合いとかから岸田さんって趣味って何かなとか。
1: 奥さんって何が好ききな
3: なのかなってて結構聞いてきたんですねで何でそのこと聞くのって聞いたらい,やいい雰囲気を作りたいからっていうのを結構言ってたのこういうことって初めてだったのであのそのぐらいはやはりこう、まあ、本当になんとかなんとか改善したいっていう思いはおそらくあるんだろうと、うん、それがしっかりこうフィックスするようにっていうのをあフィックスと
0: いうのはまあ政権が変わってまた倒れるのの変わったらもう分か
3: んないですけどこのいる間になんとかこの日韓関係は少しでもこう正常化していく。っていうのが一つまあ重要なんだろうと思いますね。うんええー、では続いて二つ
0: 目、こちらのニュースです。ロシアのプーチン大統領が中国の国防省と会談、軍事協力の強化で一致。ロシアのプーチン大統領は16日中国の李尚福国防相とモスクワで会談しました会談にはロシアのショイグ国防相も同席ロシア大統領府によりますと中国とロシアの軍事協力を強化することで一致しました、えー、G7 の外相会合があまさに今軽井沢で行われている最中というところですが、まあ、そこではね中国ロシアに武器売るなとこういうことも、まあ、話し合われたというところだったはずなんですけれども、このタイミングでっていうのは、それにカウントを当ててくる感じは、南さん、あるんですかこれはもう露骨です、露
3: 骨もうやはりこの中国、ロシアに対して、この G7 がいろいろ行ってくるんだろうっていうのを見た上でのこの、ある意味、反撃というか、ですね、うん、もう露骨なタイミングですね、であと、今回、気になったのは2つあって、はいこの李福さんってまあ国防大臣って言ってますけれども、これ、めちゃくちゃ格下です、党の序列で言ったら、もう2桁ぐらいの人なんですねで、ほとんどサブは何も持ってない人なんです、この人は、何も決定権ないって言ってもいいぐらいの方ですね、この人とまさにあの私、プーチンさんとの会ってる映像を見たんですけれども、<笑>完全対等に扱ってるんですよね、で最初にこう李さんの方からこう上から目線で喋って、プーチンがこう一生懸命聞いてるみたいなを見た瞬間に、あもうロシアは完全中国のこのジュニアパートナー格下なお友達になったなっていうのをすごく見せつけられた、見せつけたえ状況だったっていうのが一つとあともう一個その李さんが言ってたのこの中ロの軍事関係っていうのは非常にもう強くなってるんだってあえてここでまた言ったっていうのもこれはもう西側がいくら反対してもわれわれの協力ってどんどん進めていくんだっていうしかも軍として軍事協力をやっていくんだっていうのはもうこれも軍事支援。に近いようなことをどんどんやっていくんだっていう1つの表明だったという風うに見ていいと思いますね。<笑>
0: 高橋さん、プーチンさんというとね、もともとは、それこそ、ど、どこの総理とか大統領だっても、平気で待たせるみたいなことをやってた人ですよね。うんう
2: ん、めっちゃちゃ人ですね。ね、のこの間まだ習近平さんとはムスカ会ったでしょ、はい。会った時に、その共同声明があった後に、あの、一週間ぐらい後かな、あの、うんうん、なんだっけ、隣の国核配備したでしょ。ベラルーシ。ベラルーシ、はい。あれはプーチンは怒ったと思うんだね、はい。だからそれでね、今回、このすごく下の運んでね。
0: 習近平氏、あるいは中国サイドが何やったと、う<笑>ん、まあ、だって、完全に一
2: 週間で保護にしちゃったでしょ、だからそれですごい下のやつをやってね、あれはなんだって言ってるんじゃないかななんて、私なんか思ったけどね、そしたら、ね、いやいや、あれはあれやなんて言って、プーチンはちょっとね、下手に出たんじゃないの、なるほど<笑><笑>そう感じに見えますっそうそうそうだってあれ、なんかいくらでも習近平がでしょ、メン丸つぶれでしょ、はい、まあ習近
0: 平氏はあれは和平のための旅なんだっ
2: て。角度威嚇とかももうダメだよっていうのが盛り込まれたはずですよ、ねねたうん、そしたよ。すぐやっちゃったでしょ。はい、あのもうプーチンはね、はい、その昔の感覚なんだよけどプーチンはね、うそうじゃないんだろうと。はいっていうのでこういう人をあの派遣してね、うん、分かってるかって言ったんじゃないかな,なて私なんか思っちゃったけどねうんうん、うん。お前、自分の立場分かってるんだう。そうってな、ね、プーチン、分かりました、分かりましたっ
0: て、<笑>もそのぐらいやっぱり追い詰められてる<笑>途中か
3: らあの同時通訳のスピーカー取ってましたからね、<笑><笑>もうい,いや、聞かないみたいな感じにも見えましたけど、本当にそこは結構、核兵器に関しては、これ、中国は本気で使わせないっていうのは、これはどうも本気なんですね。うん、やははりりこここだけはもうレッドララインなののでで今今本当に先生おっっしゃった通りでそこをこの今回のベラル武士の動きっていうのは非常にここは、あのふざけんなっていう思いはあるでしょうね。うん、なるほど、うんえー。この時間、高橋洋一さん、峰村健二さんとお送りしました。お
0: はようニュースネットワークでした
1: 。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さんとジャーナリストの峰村健二さんです。この後のキーワードは中国最大の商談会、広州交易会開幕。スクープアップは岸田総理大臣を襲った爆発事件、破片が40メートル飛散、一定の威力かというニュースを取り上げます。今週は JA なめがたしおさいからピーマン 2L サイズ1箱が毎日10人に当たります。受付メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコージーアットマーク四二ドットコムです。さあ、そしてここで番組からのお知らせです。今週のコージーアップは特別企画です。題して
0: 日銀台湾ウクライナ長田町激論満塁ホームランコージーダブルコメンテーターウィーク昨日トップバッターは須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。そして今日は2番バッター。実はメジャーでは最強打者が担当することが多いのがこの2番バッターであります。例えばマイクトラウト、あるいはヤンキースのジャッジ。え、コージーでは高橋大石さんと峰村健二さんです。え、ホームランをかっ飛ばし続けていただいております。<笑>ありがとうございます。え、この後もね、はい。えー、もう、この、中国でのビジネスの話からええええ、中国でじゃあ。ええええあちら方面から呼ばれるとどうなるのかっ
3: て<笑>。そうな<だ>ってる。ら。は
0: い、よろしくいす。デッドボールを。はい、デッドボール,<笑>デ,ッボール<笑>デッドボールいます。はい。<笑>さあ、そして
1: 。はい。え明日水曜日は佐々木敏直さんと細谷祐一さん。
0: ネットとの親和性も高いお二人です。皆さんもスマホ片手にお聞きください
1: 。あさって木曜日は飯田悦之さんと小泉優さん。
0: 去年の組み合わせが評判を呼びました。今年もご期待ください
1: 。最終日21日金曜日は全日銀審議員の片岡剛一さんと元内閣官房参与で元駐スイス大使の本田一郎さんですこの日
0: は日本の経済について真っ向から向かい合うまさに工事経済財政諮問
1: 会議でありますプレゼントは美味しいピーマン一箱ドーンとプレゼント大きいもう 2L サイズなんですよ,でよ食べ応えもありますからね,ね、えー、ご近所の方と分けて召し上がってください
0: 、うん、朝のラジオのニュース番組は飯田浩ーの OK コージーアップ平日朝6時から日本放送で生放送でやっております YouTube ラジコタイムフリーあるいはポッドキャストでお聴きの皆さんも平日朝6時からの日本放送です日本はカタカナでございます今週1週間どうぞよろしくお願いしますでは続いて「教えてニュースキーワード」です中国最大の商談会広州公易会開幕中国の広東省で15日中国最大の貿易商談会広州公益会が開幕しました中国商務省などが主催するもので1957年に始まりました今回ゼロコロナ政策が終わったことを受けて3年半ぶりの通常開催となりますおよそ150万平米の会場に中国企業を中心におよそ3万5000社が出展しておりますミナムラさんはあ前職のね朝日新聞の、はい、時代にまあ中国の駐在もされていて、はい、こういうこう
3: イベントごとっていうのも取材に行ったりするものですか。そうですねイベントに行ったふりをしてあの近くの基地とかを取材行ってましたけど非常に行ったふりはしてました。はい、な
0: るほどでもそういうところをね、はい、こう行ってで取材をするとかいう
3: と、はい、
0: やっぱりこういろいろこうマークされたりとかっ
3: てそうですねもうあの私は大体いつも尾行されて。てたのであのだい,たいこう何か撮影して拘束されて取り調べ受けてっていうのも,もうほとんどなんなんかお決まりの事業<笑>な,な,なんかこうパターンになってましたけどねそ,
2: う
0: ですか、えー、いやそれこそねやっぱあの日本人のビジネスマンが拘束されてっていうのは先日もアセラ製薬の幹部っていうのが、ね、高橋さん、あったばっかりですもんね。
2: なんか中国の今度んていうかな外資入れて金も取って人も取っちゃうのかなって私なんか思うけどね、はい、あこぎですね。うんこれで行く人いるんですかね、あの技術も捉えれるんですよ、あれすねああのね、あなんかいろいろ言うこと聞か,な聞かなきゃいけないってことでね、現地とか、アメリカの企業だったけどね、はいえーと、研究所のアクセスを要求されたっていうのがあってね、はい、それひどいですよね、うん、そうすると、中にあるこうデータとか、うんそうそうね、ノウハウを全部取られちゃうと。うん、そうなんだそれで行くんですかって感じがしょ私なんかしますけどね、全部取られちゃうでしょ。うーん今さそのね取り調べと
3: か何とかっていうのはどういうういものなんですかそうですすかそね、まあ、長いのだと当時でいうと10時間ぐらい取り調べとかりましたよねであの結構地方で捕まるともちろん通訳はいないので全部中国語でやり取りする自分で自力でやり取りするそうですね、うん、で向こうは取り調べ官2人っていうのが大体あの決まりだったので,で最後必ずもう早くこのサインしろサインしろっつって言ってくるんですけどそこにはいろんなこと書いてあるんですよよく見るとだからできるかっていうのをこの問答をずっと繰り返すっていうとこですねまあでも今,今こうやって言ってられますけど今の当時まだ胡錦涛政権だったのでまだまだ緩かったのでそういうことができましたけど今はもう全くそういうことはできないですねうんそうですもうあの取り調べだけじゃなくてそのままもうあの逮捕されて投、はい、獄されてってなってしまいまで私、このアステラスの幹部もよく知ってる方なんですね、で彼なんかも,もう20年ぐらい中国に勤めて、合計ですけど、勤めていて、いわゆる中国通とされている。しかかもどちらとというと中国にはすごく近い方だったんですねでこれまで捕まった十数人の方を見ていると、きはい、比較的にその中国とこう長く取引をしてたりとか、うん、いわゆるその親中派と言われている人が捕まってるケースが多いと、うん、なってくると、これは一体どういうことなのかと、これやはりこのビジネスするか、うん、立場から言うと、はい、中国に近づくと捕まるのかってなっちゃいますよね。よねうん、だから結構私の知り合いも含めてですけども、この経済団体の人が今、中国に視察行くっていうのも結構見直してる。たり、あの中断したり、キャンセルしたりっていう動きが出てきてますよね。これ、日中には非常に、日中経済には非常に大きな影響を与える事件だと思ってます。うんうん、こ
0: れ、そこまでして、何の意図があるんですかね。その脅したいとか、そういうことなんですか。
3: あのちょっとこれね、あの確か反スパイ法という容疑になってますけれども、うんうんうん、もう2014年にできた法律ですが、これ、もなんとでもなるんですね、でこれまた反スパイ法がこう、当時、できた当時は国家機密に触れた人ってなってたのが、はいうん、今、もういろんな範囲が広がっちゃってるので。何でやってもあの捕まってるのかよくわからないという状況ですよね。まあ高橋
0: さん、こうなってくるとまあビジネス関係っていうのはもう難しい無理です
2: ね。あと、中国の場合ね、ね日本ですと取り調べの期間って時間点結構限定されてあて、はい、あの峰村さん、多分ん1日だからね、はい、そのルールどりなんだけど、はい、あの中国の場合ね、ね逮捕までの、ね、間の話の、ね、措置がず分あるんですよ。だからね、逮捕でもなくて取り調べで、ね、ずっと拘束されるってなってねあれは西側諸国にはでもそういうふうに言うと、逮捕してませんっていうんだけど、どっかで拘束してるんですよね、あれに陥ると大変ですよね、あの多分大使館の人も手も足も出なくなっちゃうんでね、っ気をつけた方がいいと思いますよ、これは。あいやあの、制度が全く違うんですよで、平気で拘束するところの国なんですよね。はい、法に基づいてっていうけど、その法の解釈が,法が違うの、うう違うし、そもそも共産党の指導に基づく法だから、はい、なんとなくできちゃうんです。はい、なるほど、はい
0: えー、今日のキーワード、公衆公益会。まあ、そこから日中ビジネスについてもお話をいただきました。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ岸田総理大臣を襲った爆発事件、破片が40メートル飛散、一定の威力化。和歌山市で岸田総理大臣の選挙応援演説直前に爆発物が投げ込まれた事件で、現場で爆発した通常の爆発物の破片と見られるものがおよそ40メートル離れた倉庫付近で見つかったことが分かりました一定の威力があったとみて分析を進めております、えーまあ、この事件、選挙戦の最中に行われたということ、まあ、あ民主主義に対しての挑戦と。そそれこそ、ねえー、安倍、えー、元総理が暗殺されたあの事件というのをどうしても想起してしまうというところもありますが、うん、高橋さん、立て続けに起こった感がありますね
2: 。ありますよねだから模倣犯でしょだからこれだから警備の話と、ね、マスコミの、ね、なんか安倍さんに対する、うんまあ、報道の仕方っというのと2つあると思うんですよね。はい、なんか英雄視してるって、まあ、後者の話しから言うと、ねうん、英雄視しててなんか映画もできたでしょ、うん、エコノミスト知ってないイギリスのやつで今年の初めに出たのを見たら、はい、とんでもない書かれ方してますよね、うんうんうん、あんなの話にならないっていうかね、うんうん、であ,のあと、まあ、報道もあれでしょ。その背景をたどる,るっていうとね、はい、まあ、道場的で、あとね、なんか披露し,し,しがちになるんですよ、社会が悪いとかね、そういう形になるんだけど、本当にそうなのかなと、単なるテロリストでしょ、う私なんかもういつもね、名前も何も言わないで、はい、もう本当に、もうだったら単にだめですっていうだけ。あと警護はあれだよね、もう爆弾、あれ、昔で言うと、鉄パイプバッ,バックなんですよね、はい、で投げられちゃったであ投げられた段階でアウトですよね、か普通はあれを周りのところは全部金属探知機なり、転荷物検査して、うん、そういうの持ってない人しか入れちゃいけないっていうのが普通ですけどね、うんうん、なんで、なんでそれができないのかな、安倍さんの時に転荷物検査するって話になってたのに、うん、なんでしてないんですかね
0: 、はい、あその後、緩くなったとい
2: うような、うん、だから、なんかいつも言い訳するんだよ、ここはできなかったとか言うんだけど、でそ,れでそれはだめだと思うんだけどね。うんあのあ,のあそこだったら手荷物検査結構簡単ですよね、うん、200人でしょ、うん、人いたのは、うんあの、ちょっと入れ口をなんか絞って、うん、で金属探知機できなくても手荷物検査すれば分かったでしょカバンの中に入って,いる,入っている刃物もあった、うん、ということですね。あのね探知機だっていう意味でも分かるはずで誰だ,、うん、だイベントでもやってるでしょこのレベルは。うん、確かにね系統
0: 機能持っていかなくてもね若がついて動いてパっ,
2: っとね、うん、あれやればわかるでしょ。そのくらいやんなきゃダメでしょ。
3: みわさんいかがですか。いや本当そうです。今回もねその見直してまさに警視庁なりとこう協議、うん、をした上でこれやって。こでこういうことが起きているってことはいあの安倍さんのこの事件が何も教訓生かせてないっていうことですよね、警備面でいうと、う今まさに高橋先生がおっしゃった通りで、これ本当にメディアの責任っいうのは大きいですよね、んこの間のなんかの YouTube で作家の,の方がやってるね。はいあの番組見て、<笑>まさにこの安倍さんの暗殺が成功してよかったって言ってる、でそれ、へらへらジャーナリストが見て笑ってるって、もうなんかおぞましいですよね、はっきり言って、こういうことがまさに助長してるんだっていうことですよね、でこれ、また第2、第3の事件はこれも起こるという前提で考えた方がいいですよね、もう、そういう意味では。ももうここれはのののの間アアメメリリカカ行った時もそのアメリカ人の政府の方とかと話していていいもですね、はい、信じられない先ほど今あの先生がおっしゃっていたのそれ映画がまさに容疑者を美化するような映画が出たりとかっていうこと自体がもうありえないしこれまたその、そ一体テロに対するその日本の考え方どうなってるんだとさらにこれ G7 が今度あるわけですよね、はい、ここで本当に守れるのかっていうこの話になりかねないんですよね、だから本当にその根幹治安を含めたこの根幹がこう揺,るぐ揺らぐ話だというふうにあの見てます
0: 。うーんこの,まあその、ね、一連の報道の仕方でこの犯人像背景だとかがガン,ガンこう出てくる、まあ、これ事件報道ではこう、ね、容疑者像を報じるっていうのはありがちですけれどもじゃあ果たしてこういったこの民主主義に対する挑戦テロ行為っていうも
3: ので同じ。手法でいいいのかってうそこはありますし、そもそもそのこの間の,あの安,倍安倍さんの事件の時なんか、そのまさに奈良県警がかなり早い段階からその供述を出してた、あれもリークです、今回のと比べても異常なのが分かりますよね、んはい、あんなものがまず出ることがおかしいですし、なかなかやっぱり供述とか動機って取れないわけです、私も事件記者、長かってやってたから分かりますけれども、あれが出ること自体、異常ですし、これ、まさにそれこそ裁判でしっかりその出て、公開の場で出たものをしっかり拾っていけばいいわけであって。だから、そのまさに特にテロに関してっていうのはそのテロを次未然に起こさないためにこそそのまさにだろうなそういう動機とかっていうのを経験にこう出すっていうのはおかしいといいとううふうに思いますね、
0: うんまあ、この辺ね、ね、まあ、今でこそ,その自殺事案特に有名な方があの自ら死を選んだことに対してどう報じるべきかっていうのは、まああるいはあの薬物事案に関してどう報じるか、うん、それが模倣犯だったりとか、うん、あるいは後追いを生まないようにするのにどうするかってこう議論がありますけどこれ、ひょっとす
3: ると同じような扱いをしなきゃならない事案かもしれないんメ
0: の方のそ
3: うですね。自殺の事件を報道する時も必ずこ,こ,こちらに悩みがある人はとありますよね、まあ、あれと似たような扱いになるのかもしれないですね。
0: これやっぱり報じ方であったりとか、栄誉視してはいけないよっていうようなことっていうのは、うどうなんですか、諸外国においてっていうのは、まあ、考え方としては当然、そうしちゃいけないっていうのは、あ,あるわけですよね、うん、高橋
2: さん、ねね、お二人とのジャーナリストでしょ、えー、な,なんでこのじたいの、<笑>要するにあの、えー、ちょっとあの安倍昭恵さんにコメントを求めた新聞社あったでしょ。峰、ねはいねねはい、さんのところだったけど、ええ、ああいうのってあるのかな、あるの必要性いちょっと常識的に私、理解できない、ああいうのは。えなんでコメント求めるのという感じで、あとなんか鉄パイプ爆弾の作り方を解、ね、説するってああいうのあるのうって感じ。だから、うん、なんかもうちょっとその、うん、先ほどの、ね、コードの話、以前の話として、ねうん、なんか基本的なところが違ってるんじゃないかなって、報、う、じ、ん、たくなるんですか、このジャーナリストの方って、こういうのって、私もその古巣はね、ちょ
3: っと再あの<笑>それこそ川柳でありましたよね、安倍さんの,あの死を揶揄したりとか、うんはいまあ、ちょっと理解できないですね、ああいうことやっぱり人の死をこう揶揄するっていうのは、とんでもない話ですし。理解苦しみますねやはりその報じ方、うん、もちろんその我々報じるとその使命みたいなのはあるんですけれども、はい、それ、例えばこういう,、えー、もう社会を良くしたい、例えばこういう犯罪を起こさないために、うんえー、こういう動機をこう報じたりっいうことはありますけれども、うん、こ,のなんだこれによってまた、あの同じような犯罪をこう、ね、再発するようなことってのは、これ、むしろ逆の話ですよね、もちろん報道の自由はありますけど、自由とその自分たちの,その責務ですね、はい、そのあくまでその社会の一員としての責務っていうの、このバランス。これによってその選挙のあり方が変わってしまったりだとか
0: この訴えかけが非常に遠くなったりとかがなくなってしまうと選挙そのものの意味が問われちゃうなと思っていたら岸田さんはもう、ね、翌日もすぐに壇上に上がって同じように演説をしだしたっていうのは。
3: ってい,うね、いや、我々は本当にあの英断、うん、だったと思いますし、うん、何事もなかったかのようにやるっていうのはもちろん大事ですが、でも、うん、逆にも私結構このもうこのスタイルっていうのも見直さなきゃいけない時にも来てるかもしれないですね。うん、メねアメリ
0: カのような、はい、うん、やっぱクローズドの会場できちんと検査してる、えー。基本的には危ないですよね。そうですね
2: 。うん、私アメリカ行ってる時も大統領の来た時あったんだけど、はい、もうすごい検査でしたよ。厳しいです、ね。すね、当たり前ですよ。うん、あのだって向こうは銃とかね、なんか爆弾とか兵器入手できるんでし
0: ょう、えー、スクープアップ岸田総理大臣を襲った爆発事件についてでありました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました